0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik von Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 8. Februar 2024. Dominik Freus und Markus Somm. Ja, im Bundeshaus grosse Aufregung wegen einem Klimaprotest. Dominik, um
1: ja, die Klimaterroristen von Renovate Switzerland haben sich zurückgemolden. Die wollen ja nicht mehr äh, Sitzblockade machen. Sie haben gemerkt, dass das kontraproduktiv ist. Ähm, jetzt haben sie einfach äh, Gebäude mit orange Farbe beschmieren. Das Bundeshaus ist heute dran. Gekommen. Und die Person ist äh, relativ rasch äh, verhaftet worden, hat aber doch ziemlich können umspritzen Es ist ja die Qualität von unserem Land, dass man ähm, ohne Bannmeilen und nicht, wie Absperren ins Bundeshaus kann. Die Leute das, ähm, äh, auf, ja, riskieren das letztlich. Und das Komische ist ja, sie fordern ja, dass man das Gebäude saniert. Und ich weiß gar nicht, die bis jetzt schnallen die nicht. Es gibt seit ziemlich viel Jahren, ich glaube zehn, vielleicht sogar seit mehr Jahren ein Gebäudesanierungsprogramm. Und es ist, sie sind, müssen einfach aufmerksam machen auf sich, aber sie sind eigentlich komplett neben der Schuhe. Genau, jetzt hoffe ich aber, dass die Farbe.
0: Sieht die wenigstens schön aus? Ist das eine schöne Gebäudesanierung oder muss man jetzt das sofort entfernen?
1: Ich so es unten, es ist wirklich wüst, es ist so ein Signal-Orange. Äh, ja, das ist jetzt so ein bisschen die Farbe von diesen Klimaterroristen Aber, ja. und, also, Er wird dann auch wieder vor Gericht gestellt werden, vermutlich und so weiter. Es ist auch lustig, nau.ch fragt ähm, die Leser, ob das nötig sind, die Aktionen, und 88% finden Nein. Gut, und ich finde, das Herzige ist ja wirklich, dass sie
0: immer noch finden, sie müssen uns alle darauf aufmerksam machen, dass es einen Klimawandel gibt. Ja, ja. Es gibt glaub, kein einziges Thema auf dieser Welt, das in den letzten 20 Jahren mehr in den Medien kam, mehr in den Schulen, mehr überall. Es gibt ja fast nur noch dieses Thema, also es ist etwas vom Überflüssigsten, was es überhaupt gibt, da eine orange Frage Spritzen. Es nimmt mich noch Wunder, hoffentlich wird da auch der Schadenersatz verlangt, aber wahrscheinlich wird das dann nicht durchgesetzt, dass die mhm. Leute das bezahlen Weil ich schätze, ich weiss, ich weiss nicht, was du sagst, was, was kostet
1: das, das wieder zu entfernen. Am Schluss ist das wieder eine Rechnung von 10'000 Stutz. Ja, mit dem ist zu rechnen. Und ich finde wirklich, das muss man dem Klimaaktivisten in Rechnung stellen, weil es ist äh, letztlich ein Schaden, den er angerichtet hat, Mut und Plan, mutwillig und planmäßig. Müsste eigentlich so sein, wenn ähm, die Politik wirklich äh, irgendwo durch eine gewisse Fairness auch wir hat. Weiss man, was das für ein Täter ist? Ist das
0: auch einer wieder aus der oberen Mittelschicht, der auf der Goldküste aufgewachsen ist
1: und äh, einfach nicht weiss, was er mit seinem Leben soll anfangen soll? Man weiss nur, dass er 48 ist. Ähm, es ist also nicht irgendein Teenager, der am Durchdrehen ist, sondern eigentlich jemand, der halt vielleicht Sportteenager Teenager ist und das immer noch nicht gemerkt hat, wie Politik in der Schweiz funktioniert. Aber ich, ich befürchte vor allem, dass er nie richtige Staatskunde in Unterricht geht.
0: Genau, gut. Ja, gehen wir noch zu etwas anderem, wo er mit Staatskunde zu tun hat. Wenn ihr Energiepolitik sehr wichtig findet, dann mehr wissen und vor allem Fakten wissen und ein bisschen auch Argumente haben, die wir dann nachher mit Fakten belegen können. jetzt gut zu.
1: Woher kommt unser Strom? Wie viel CO2 stößt die Schweiz tatsächlich aus? Welche Rolle spielt Wasserstoff? Und wie lange haben wir noch Energie, wenn alle strecken rissen? Die Antworten auf alle ihre Energiefragen gibt es jetzt auf powerfacts.ch Von Mobilität bis Gebäude, von Klimaschutz bis Versorgungssicherheit. powerfacts.ch Fakten statt Fake. Wissen statt Wahrweise Jetzt unter www.howfacts.ch
0: Ja gut, und wenn wir jetzt gerade über Sport Teenager geredet haben, reden wir jetzt über einen, ein bisschen weniger sport Teenager, aber Teenager ist ja wahrscheinlich auch nicht mehr. Wir haben einen neuen Gründer, einen neuen Parteigründer. Und was für eine Partei gründet der Dominik?
1: Ja, der Kaspar Örtli ist das Aushängeschild äh, von der marxistischen Strömung Der Funke. Und die wendet jetzt am kommenden äh, Wochenende die revolutionäre kommunistische Partei ins Leben rufen. Das sozusagen, ja, sie verstehen sich nicht unbedingt als Nachfolger von der, von der Poch, sondern es ist jetzt etwas ganz Neues. Sie ähm, sagen, es werden 300 Genossen kommen, und zwar so nach Biel. Man muss das ja in Biel machen, ist klar. Ähm, und sie rufen zur, Zitat, grössten kommunistischen Rekrutierungskampagne seit über 100 Jahren auf. Und Aushängeschild ist der Kaspar Örtli. Und das ist jetzt lustig, also der ist wirklich, das ist ein, 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 ein Sohn von einem bekannten Zürcher Anwalt. Er ist äh, mit einem goldigen Löffel im Maul aufgewachsen. Äh, und das Absurdeste ist, äh, sein Vater äh, hat gute Beziehungen in den USA, hat auch das geschafft, äh, auch als Rechtsanwalt. Und er hat ihm über die Beziehungen mehrere Internships bei amerikanischen Politikern verschafft. Ähm, unter anderem auch bei einem Republikaner in, in North Carolina oder in Indiana war er gewesen, oder in Ohio war er, gewesen, bei einem Steve. Jam äh, bei einem Steve Dreehouse hat dort Telefonwerbung gemacht, aber es war ganz schlimm gewesen in dem Ohio. Er sagt in einem Interview von der äh, Website The Hill unter dem Titel Meet Kaspar, the friendly Swiss intern, erzählt er, wie das war. Also sind sie ganz schlimm gewesen. Und zwar, äh, weil es wenig Salat gegeben hat, sind sie und sogar die fettig äh, Man sieht die übliche Verachtung von diesen Goldlöffelbuben für die Leute, die sie eigentlich wollen, vertreten wollen. Weil Ohio wäre ja genau der Staat, wo man mit kommunistischen ähm, Parolen die Arbeiterschaft eigentlich erobern müsste. Aber er, er verachtet die eigentlich nur. Ja, ich hätte wahrscheinlich auf
0: Nordkorea für einen Intern ein Internship, da gibt es ein viel Salat. Das ist klar, aber wenn es überhaupt so lange gibt, normalerweise haben sie dort auch Aber was ich gut finde, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ist erstens der Anspruch. Die grösste Rekrutierungsbewegung seit 100 Jahren, das ist nämlich nach der russischen Revolution. Oder 1924, das ist also jetzt nur sieben Jahre nach der russischen Revolution. Und schon dort, und das ist das Ironische, schon dort hat die kommunistische Partei der Schweiz, das KPS, Trotz erfolgreicher Revolution in Russland hätte ich schon 1924 Rekrutierungsprobleme bekommen. KPS hat nie irgendwie einen nennenswerten Erfolg gehabt in unserem Land. Auch PDA hat praktisch nie, abgesehen von ein paar äh, Sitz im Welschland. Genf war eine gewisse Hochburg, Basel auch, das ist nicht Welschland, aber das Östburg und... Aber eben, eigentlich muss ich sagen, viel, viel Mut. Dass man sich in die Tradition stellt, weil die Tradition ist eigentlich in der Schweiz jetzt nicht keine glänzende Tradition Aber ich muss sagen, ich finde gut, dass die Leute eine Partei gründet, weil dann müssen sie sich einmal einen Wähler stellen. Und das ist ja eigentlich immer die beste Ernüchterungsmethode für sehr, sehr linke oder auch sehr, sehr rechte, wenn der Wähler einfach nichts will wissen von diesen revolutionären Gedanken.
1: Ja, das ist, finde ich auch, das ist das Wesen einer Demokratie, dass man eigentlich äh, kein Problem hat mit Leuten, die eine Partei gründen, und, sondern es ist, die dürfen dann antreten und dann werden wir es sehen. Ich kann mich gut erinnern, ich habe mal mit dem Cedric Wermuth, das ist unser Langzeit-Sabbatical-Politiker, äh, mal vor dem Sabbatical allerdings darüber gesprochen, über diese Leute und er hat gesagt, also, äh, er hat gesagt, äh, wissen Sie Herr Fäuse, äh, die Leute von dieser Strömung, der Funke und so, die hassen mich noch mehr wie Sie, oder wer hat uns Sozialdemokraten. Er ist überzeugt, wenn die an die Macht kommen, dann muss er in Gulag oder irgendwo, ich weiß nicht, wo denn der ist in der Schweiz, wahrscheinlich irgendwo in der Leventina am steierlopfen oder so. Ähm, das finde ich noch interessant. Wichtiger fände ich jetzt die Frage, ob die SP denn Doppelmitgliedschaften bei der revolutionären kommunistischen Partei und bei sich selber zulässt. Oder ob sie sagen, nein, also, äh, man ist nur zu einer Partei loyal. Und Da haben wir aber bis jetzt, wir haben gefragt, bis jetzt haben wir aber keine Antwort. Gut, das wäre jetzt ausserwanderlich.
0: Also wenn ich, wenn ich so viele weiß hätte es das nie gegeben, oder? Das, du kannst nicht die zwei Parteien mitgeben. Für alle Parteien spielt das eine Rolle. Und du hast natürlich recht, der Hass zwischen KP und SP in den 20, 30 Jahren ist legendär. Da hätte der Selig Wehrmut durchaus einen Punkt. Aber muss man auch wieder sagen, ab 68 ist das nicht mehr so wahnsinnig. Das Problem war, die neue Linke hat ja sehr viele Leute aus der B, aus der PDA, aus der Boch aber auch aus der linken SP umfasst und die haben sich dann schon viel, viel besser verstanden als früher. Also ich würde jetzt an den selle beruhigen, es kann nicht so schlimm werden. Aber noch Ich möchte es betonen, ich habe lieber die Leute gegründet, eine kommunistische Partei stellt sich dem Wähler, die unsere Demokratie so nutzen, wie jeder Bürger das soll, anstatt dass sie mit orangen Farbe das Bundeshausgründung mal und die Rechnung müssen die Steuerzahler zahlen, die äh, eigentlich auch noch besser zu tun hätten als solche es sind ja Lausbuben, Losbubenstreich, Laus wo die sich ideologisch aufpumpen und man hat das Gefühl, man rettet die Welt, aber eigentlich ist man nichts anderes als ein Losbube und wenn man 48 ist, ist das noch peinlicher. Gut, wir kommen zu einem anderen Thema, das sehr interessant ist. Ah, da bin gesagt auch ein bisschen Linti Kuchen gehört, Juso. Ja, klar. Noch. Die Juso gibt es auch noch, man hat jetzt in letzter Zeit nicht so viel gehört von der Juso. Die müssen sich jetzt auch wieder bemerkbar machen. Natürlich, wenn die Juso sich bemerkbar machen, dann ist es meistens gegen die
1: Reichen on boggles. Ja, wir wird ganz bern einfach widmer, widmer so ich links- links-grünen extremistischen Strömungen. Die so müssen wieder etwas machen. Bis jetzt sind sie immer auf Nase mit ihrem projekt Das dürfte ja auch der Fall sein. Sie, ähm, äh, sie probieren es wieder mit einer NEED-Initiative. Es ist eine Volksinitiative, wo will, dass ähm, Erbschaften, ähm, also Nachlass und Schenkungen äh, äh, besteuert werden, und zwar höher mit 50 Prozent besteuert werden. Es gibt aber einen Freibetrag von 50 Millionen Immerhin, da sieht man, wie viele Millionäre, oder wie viele die Millionäre in der USA wahrscheinlich haben. Dann haben. Alle 49 Millionen. Ähm, und mit dem soll man, oder man muss ja jetzt immer auch noch sagen, dass das Klima irgendeine Rolle spielt, oder mit dem soll man wirklich die ganze Klimapolitik dann sozial machen Das ist ein grosses Dilemma bei Links-Grün, dass alle die Sachen, wo wirklich dem Klima würden, helfen würden, äh, wo, wo sie also ihre Sache, ob sie tatsächlich helfen, okay, das sei dahingestellt. Aber dass die alle äh, letztlich bezahlt werden können von, von, von den Reichen und die Armen viel mehr treffen. Darum sagen die Leute jeweils bei der Abstimmung wieder Nein. Das soll anders werden. Man soll 6 Milliarden Franken pro Jahr einnehmen. Das ist zufälligerweise genauso viel wie der Klimaplan von Roger Nordmann in seinem Buch, das ich mit ihm bei uns FEDERAL besprochen habe, kostet. Genau, und das ist
0: natürlich wirklich, genau, wie du es sagst, man sieht es auch also in der Diskussion zu den 13. Rente, wo jetzt die Sozialdemokratie und Gewerkschaft, die armen Leute, wieder einmal entdeckt haben und das immer rausstreichen und gar nicht gerne hören, dass eben die Energiepolitik, die sie gleichzeitig betreiben, die Leute, die jetzt behaupten, sie würden helfen, eigentlich die meisten getroffen hat, die höheren Energiepreise. Alle die Vorstellungen, wie man eben das Leben oder die Mobilität kann regulieren kann, kostet Geld und für die Reichen ist es kein Problem. Auch für die reichen Erben ist es offensichtlich kein Problem. Deshalb können sie ja mit orange Farbe um sich werfen, gut. Jetzt, wenn wir schon beim werfen sind, bei Fra von Farben und Gebäuden kaputt machen und um so weiter wenn sie ein besseres Fall sind zu Gebäuden, wenn sie nämlich Immobilien etwas Schönes finden, dann vielleicht auch eine suchen, oder etwas verkaufen dann hören sie jetzt gut zu.
1: Verkaufen, Bewirtschaften und Bewertung von Immobilien. Imovisa ist die richtige Partnerin für Sie. Kontaktieren Sie uns jetzt online auf www.immovisa.ch und sichern Sie sich eine kostenlose Erstberatung.
0: Ja, Bauern sind immer wieder gut für eine bodenständige Position und offensichtlich haben die Bauern jetzt auch ein gewisses Skepsis entwickelt, was die, die verschiedenen neuen Akete Rahmen Auflösung Bilaterale Abkommen
1: betrifft Dominik Kumbagotz. Ja, Sie haben eine Stellungnahme zu Hand vom Bundesrat abgegeben. Die ist so, wenn man nur den Titel liest, durchaus äh, positiv. Es äh, heisst auch da, der bilaterale Weg hat sich als erfolgreich er erwiesen und der, Bundesrat, äh, der Schweizerische Bauernverband der steht hinter einem Bestreben vom Bundesrat, diesen Weg zu sichern, auch wenn die EU ja der Werk nicht mehr, schon lange nicht mehr wort. Aber die folgenden Anforderungen müssen eingehalten werden. Keine Konzessionen bei landwirtschaftlichen und der Bewirtschaftung. Denn... Das kann ja noch gehen. Aber dann, das ist ganz verrückt, agrarpolitische Souveränität bleibt für bestehende wie auch für künftige Maßnahmen erhalten. Angesichts der Tatsache, dass wir ein Landwirtschaftsabkommen haben und das dynamisiert werden soll, bin ich schon fast sicher, dass das nicht garantiert werden kann, weder vom Bundesrat und schon gar nicht von den Befürworter. Ähm, und dann die Ausgestaltung der institutionellen Elemente und insbesondere der Streitbeilegungsmechanismus in einer Art und Weise, dass die inländische Agrarpolitik inklusive des Grenzschutzes nicht unterlaufen wird. Auch das wird man nicht garantieren können. Da bin ich schon fast sicher. Ich kann mich vom Gegenteil dann überzeugen. Nur maßvolle finanzielle Verpflichtungen. Da hat jemand Angst um Subventionen. Und dann wollen wir sogar Vereinfachungen im Bereich der Lebensmittelsicherheit. Angesichts der Tatsache, dass die EU und die Schweiz ja wenn ein Abkommen über die Lebensmittelsicherheit aushandeln, kannst du das vergessen. Mit der EU gibt es nie Vereinfachungen, sondern immer nur mehr Regulierung. Und ähm, ähm, genau, und dann noch Horizon Europe, das sollte an sich gehen. Die Bauern haben vor allem Angst, das habe ich dann am Telefon noch erfahren, oder? wenn die Schweiz irgendwie ein Gesetz ähm, oder eine, eine Initiative annimmt, zum Beispiel ganz schlimm. Initiativen, nämlich das Verbot von Foie Gras, von Gänse-Stopflebern, dass dann die EU eben die Massnahmen ergreifen wo die, die würde treffen würden. Zum Beispiel ein Verbot vom käse oder eine höhere Verzollung. Und das ist absolut denkbar. Das ist ja die letzte. Natürlich.
0: Ich einmal betont, dass einfach die Dynamisierung heisst, es ist eine, eine Pandora-Box. Und die EU kann nachher machen, was sie wollen. Und es wäre sehr, sehr gut, wenn die Bauern sich dessen gut erinnern würden. Ich finde auch interessant, wir haben ja jetzt jetzt Namen von der Gewerkschaften gehört, die aus meiner Sicht auch recht kritisch ist, Aber im Bauernverband ist es kritisch. Und man hat ein den Eindruck, ehrlich gesagt, das sind einfach die Verbände, die wirklich gut organisiert sind, die wo, wo noch Leute haben, die Deutsch können und wo, oder Englisch, man muss ja jetzt Englisch lesen, wenn man damit mit der EU zu tun hat, aber die einfach die Sachen lesen. Im Gegensatz zum Beispiel zu der KDK, wo man wirklich das Gefühl hat, du lese dir eigentlich den gleichen Text. Hat man das Gefühl, dass ein Bauernverband oder eben auch die Gewerkschaften wirklich in so einen Text genau lesen? Und genau das sehen sie, was eben wirklich problematisch ist, wo man einfach nicht wegdiskutieren kann und wo man einfach muss beschönigen muss, wie zum Beispiel Ecolus Suisse das macht oder, äh, ja, befürchten auch der Gewerbeverband, das so
1: machen, wo man einfach
0: Kopf und Deckel das Gefühl hat, die lesen einfach nicht, was überhaupt dort drin steht.
1: Dafür lesen sie dann so die, die vorbereiteten äh, sogenannten Sprachregelungen von irgendwelchen PR-Büros. Äh, Faura Hugi zum Beispiel ist da engagiert, oder? wo dann drin steht: Ja, also wenn, wenn halt von der Agrarzöllen nichts im äh, Common Understanding steht, dann ist es nicht betroffen. Wenn von der Hoheit von der Kantönen nichts im Common Understanding steht, dann ist es nicht betroffen. Oder? Sie, 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 sie übersehen völlig, dass ja der Mechanismus ein komplett anderen ist, dass die EU, ja das einfach auch behaupten kann. und und zwar mit gutem Recht. Also die Steuern sind ein wesentlicher Kern der Wettbewerbspolitik äh, vom Binnenmarkt, Binnenmarkts der EU-Kommission. Da kann man Frau Westager fragen oder auf Dublin telefonieren. Die werden alles Gleiche sagen. Und wenn die EU das meint, dann kann sie den Streitbeilegungsmechanismus in Gang setzen. Und dann landet die Frage, die Auslegung, ob EU betroffen ist und ob das äh, Teil ist vom Nachvollzug und von der Dynamisierung, landet bei wem? Bei wem? Beim EU-Gerichtshof. Ja genau, und es geht ja noch weiter, also im Prinzip, Sie erwähnen es
0: eben schon, was äh, alles könnte und das ist ganz gefährlich. Oder? Sie sagen ja bestehende und künftige bilaterale Abkommen. Was ist ein bilaterales Abkommen? Das ist ja der Gummibegriff, den die EU natürlich ganz genau weiß, das ist ein Gummibegriff. Und das vielleicht auch noch an die Adresse der Bauern. Jetzt ist das Freihandelsabkommen von 1972 nicht ausgenommen von der Dynamisierung, wie es nämlich genau ist, wie gesagt hast, es wird nicht explizit erwähnt. Und wenn es explizit wird, erwähnt wird, dann müsste die EU entweder Stellung nehmen und sagen, wir wollen, dass es das dazugehört, oder die Schweiz könnte darauf dringen, dass man sagt, nein, es ist ausgeschlossen. Und jetzt ist es so, das heißt, heisst, alle künftigen und bestehenden Abkommen, die bilateral sind, sind betroffen. Die EU kann ganz gut nach drei Jahren kommen und sagen, ja, ist ja logisch, das Freihandelsabkommen ist natürlich
1: ein bilaterales Abkommen. Und dann ist dann übrigens die ganze Agrarpolitik betroffen. Das ist durchaus möglich. Das klingt auch in der Stellungnahme von der Bauern noch an. Sie haben sich glaube ich schon ein bisschen ja. haben es aber jetzt nicht ausformuliert. Aber sie dürfen auch monieren, kritisieren. Ähm, ich zitiere aus der Stellungnahme: "Es wird aber nicht abschließend definiert, welche Bereiche unter die dynamische Rechtsübernahme fallen könnten." Punkt. Zitat Ende. Ähm, und das ist glaube ich das große Dilemma auch, wo die Verhandlungen ja. sind, weil der Eu wird sich nie darauf einlassen, eine abschließende Liste zu machen. Auch da würde mich vom Gegenteil überzeugen. Darum freue ich mich.
0: Und Sie können es ja nicht. Das ist vielleicht auch noch wichtig. Natürlich.
1: Sie wissen ja doch nicht, was Sie selber machen.
0: Ja. Genau. Und ich meine, wer weiß das, was in 20 Jahren ist? Niemand weiß das. Irgendeiner ist am Schluss dann sogar noch die Armee betroffen vom Binnenmeer. Wir wissen es nicht. Gut. Gehen wir zum letzten Thema. Andreas Hauri, ein lustiger GLP-Politiker aus Zürich. Was will der?
1: Ja, er will, dass ähm, das Quartier binz alt es ein Netto-Null-Quartier wird. Oder? Die Stadt Zürich will ja generell bis 2040 Netto-Null werden. Und jetzt wollte man das ausprobieren. Wir haben ein 75-seitiges äh, Konzept gemacht. 7,7 Millionen Franken will man ausgeben in den nächsten sechs Jahren. Und dann, 2030, ist binz alt es ein Netto-Null-Quartier. Ich habe keine Ahnung als nicht wo das ist und ob das dort schwierig ist oder einfach. Ähm, aber angesichts der Tatsache, dass ja Netto Null sehr schwierig zu erreichen ist, generell, äh, frage ich an, ob 7,7 Millionen langt, ob 75-seitige Konzept langt oder ob da irgendjemand einfach ähm, komplett neben den Schuhen steht.
0: Genau, also ich kann dir sagen, obwohl ich auch BINS, ich weiß wo BINS ist, das ist nicht so weit weg. Vom Nebelspalter ist es ein bisschen das Aufstrebensquartier. er ist ein bisschen das Aufstrebensquartier, hat viele neue Genossenschaftswohnungen dort, aber auch sonst neue Siedlungen, hat auch viele Start-ups, die dort sind und so weiter. Das ist sicher ein bisschen urban, grün-liberal, grün-rot. Also das ist von dem her so realistisch, dass dort sehr viele Bürger leben, die das noch gut finden. Aber ähm, ja, wir müssen jetzt hier den Netto Null nicht noch lange verhandeln. Netto Null ist ein so ein höheres Ziel dass auch Pins wahrscheinlich wird an dem scheitern. wird. Aber immerhin Andreas Hauri hat es probiert. Wenn man es nicht für die ganze
1: Welt machen kann, dann lange es, wenn Pinz das macht. Es ist typisch oder, für grüne Anliegen. Ich sage jetzt bewusst grüne Anliegen, obwohl er ein grün-liberal ist. Aber das hat nichts mehr mit liberal zu tun. Als Erstes sollte man eine Geschäftsstelle machen in diesem Quartier. Und die kostet bereits einmal 700'000 Franken. Ja, na gut. Und das sind dann nachher die gleichen
0: Kreise, mhm. die uns sagen... Die 13. Rente können wir uns sehr gut leisten, weil auch der Mittelstand braucht jetzt mal wirklich die 13. Rente, weil der Mittelstand ist so unter Druck gekommen. Ja, natürlich, wenn man einen Staat ausbaut und die ganze Zeit 700'000 Franken, 700 Franken für so eine Geschäftsstelle schon aufrufen kann, ja, dann muss der Mittelstand das zahlen mit seinen Steuern und das macht dem Mittelstand weh und nicht die äh, 13. Rente, ja oder nein. Gut. Wenn wir werden einfach wieder gehört, wieder gemacht, das war es mit dem Dominik Foyce und dem Marc Vassom auf nebelspalter.ch Könnt ihr uns abonnieren auf nebelspalter.ch auf Spotify und Apple Podcasts. Könnt ihr uns weiterempfehlen, könnt von uns erzählen, euren Freunden am besten. Könnt ihr uns bewerten, wo immer ihr das könnt. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Sender. Bis dann, eine gute Zeit.